0: Die Welt nimmt Abschied von der Queen und auch wir schauen im Podcast genauer auf diesen Tag. Außer dem Thema das 9-Euro-Ticket, mal wieder könnte man sagen, heute haben die Verkehrsminister und Ministerinnen über eine Nachfolge beraten. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und heute mit mir Konstanze Keins, der Redaktionsschluss ist aber gleich wie immer 16 Uhr. Um Punkt 11.44 Uhr trugen 98 Marinesoldaten den Sarg von Queen Elizabeth II. vom Parlament in die Westminster Abbey. Eine Prozession begleitet von Dudelsackspiel und Trommelschlägen. 11:52 Uhr dann Ankunft an der Kirche. 12 Uhr Beginn des Gottesdiensts mit Hunderten Staats- und Regierungschefs und Chefinnen. Aus Deutschland zum Beispiel ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach London gereist. Aus den USA kam Präsident Joe Biden. Geleitet wurde der Gottesdienst vom Dekan von Westminster Abbey, David Hoyle.
1: Here, where Queen Elizabeth was married and crowned. We gather from across the nation, from the Commonwealth and from the nations of the world, to mourn our loss.
0: Um 12.55 Uhr, dann... Dann... Stille. Ein zweiminütiges Schweigen im ganzen Land. Auch der Flugverkehr in London war übrigens eine halbe Stunde lang ausgesetzt. Minutiöse Planung. So ging und geht es heute den ganzen Tag. Denn beim Begräbnis von Queen Elizabeth II. da ist nichts dem Zufall überlassen. Der Staatsakt zu ihrer Beisetzung wurde seit Jahrzehnten auf die Minute genau vorbereitet. Genau jetzt übrigens, in dem Moment, in dem diese Folge erscheint, also um 17 Uhr, beginnt der Aussegnungsgottesdienst in der St. George Chapel. Das Begräbnis findet dann abends im Kreis der Familie statt. Genaue Zahlen gibt es zwar noch nicht, aber das Staatsbegräbnis könnte zum größten TV-Ereignis aller Zeiten werden. Rund vier Milliarden Menschen sitzen und saßen heute, zumindest laut Schätzungen vor dem Fernseher. In Großbritannien haben mehr als 120 Kinos das Begräbnis übertragen und der Tag heute, der wurde zum Nationalfeiertag erklärt, denn möglichst viele Menschen sollten das Ereignis mitverfolgen können. Bei der Londoner Polizei aber, da hat heute wohl kaum einer oder eine frei. Denn für die britische Polizei ist das Begräbnis der Queen, laut eigenen Angaben jedenfalls, der größte Einsatz ihrer Geschichte. 52 Mal wurde das 9-Euro-Ticket im Juni, Juli und August verkauft. Bundeskanzler Olaf Scholz, der sprach von einer der die besten Ideen, die wir hatten. Und der Bundesverkehrsminister sogar von einer Sensation. Trotzdem war Ende August ja erstmal Schluss damit. Doch seitdem wurde ja immer wieder gefragt, wie geht's weiter, was für ein Nachfolgeangebot könnte kommen. Heute haben sich deshalb die Verkehrsministerinnen und Minister der Länder getroffen und darüber debattiert. Vielleicht auch gestritten. Denn die Länder sind nicht in allen Punkten einer Meinung, welche das sind und was heute trotzdem beschlossen wurde. Darüber will ich sprechen und zwar mit dem Zeit-Online-Autor und Mobilitätsexperten Sören Götz. Hallo Sören, hi. Hi, grüß dich. Ja, Ich glaube, die Frage, die die meisten unserer Hörerinnen und Hörer so bewegt, ist, gibt es bald wieder ein 9-Euro-Ticket. Kannst du da schon was sagen?
1: Also ich glaube, es spricht nach wie vor viel dafür, dass es ein Anschlussticket geben wird ab Januar. Allerdings gibt es da immer noch eine ziemlich scharfe Front zwischen dem Bund und den Ländern. Bundesverkehrsminister Wissing war heute auch wieder dabei und man hat den Eindruck, die beiden Seiten haben sich aber vor allem nochmal gesagt, was für sie nicht geht und das ist bei Verkehrsminister Wissing. Der Bund will nicht mehr als die 1,5 Milliarden bereitstellen, von denen jetzt schon seit einiger Zeit die Rede ist. Die Länder wiederum sagen... Sie brauchen unbedingt mehr Geld, weil der ÖPNV immer mehr Geld auch verschlingt durch die gestiegenen Energiekosten und weil man ja in den nächsten Jahren noch das Angebot ausbauen will. Und so sind die Fronten jetzt immer noch ziemlich verhärtet. Aber auf der anderen Seite sind sich auch beide Seiten einig, es muss unbedingt ein Nachfolgeticket geben. Also man will es ja nicht die Blöße geben, da zu scheitern.
0: Jetzt hast du schon gesagt, die Fronten bunt. Auf der anderen Seite die Länder sind irgendwie verhärtet. Trotzdem hat man sich ja geeinigt, es wird irgendwas geben. Wie könnte dieses irgendwas, dieses Nachfolgeticket denn aussehen? Gab es da schon konkretere Ideen?
1: Also es spricht alles dafür, dass es auch wieder ein bundesweites Ticket geben wird. Und die Spanne wird sich wohl irgendwo zwischen den 9 Euro, die wir hatten, und den 69 Euro bewegen. Wobei mich alles sehr wundern würde, was unter 29 Euro liegt. Also ich rechne mal mit 39, 49 Euro, die das Ganze am Ende kosten dürfte. Was für mich entscheidend ist und was gar kein Thema war, weil die Planungen noch nicht so konkret sind, ob es dann eben auch Ermäßigungen geben wird für Menschen, die nicht so viel Geld haben, jetzt jeden Monat dann zum Beispiel 49 Euro auszugeben.
0: Und ein 29-Euro-Ticket, das scheint ja zumindest möglich zu sein. Jedenfalls hat Berlin das ja schon für sich eingeführt.
1: Ja, also Berlin ist da vorgeprescht. Jetzt zumindest für die nächsten Monate, Oktober bis Dezember, soll es eine Lösung geben. Man muss allerdings auch sehen, Berlin, eine Großstadt mit einem sehr gut ausgebauten ÖPNV, die da schon sehr lange investiert und eben auch mit einer linken Regierung, die bereit ist, da sehr viel Geld zu investieren. Wenn man dann auf ganz Deutschland guckt, dann hat man Flächenländer, in denen der ÖPNV sowieso schon nicht so toll ist und äh, wo dringend Geld reinfließen müsste, also wo die Investitionen wahrscheinlich größer sind und wo man gleichzeitig dann auch, Regierungsparteien hat, denen die Förderung des ÖPNV vielleicht nicht so wichtig ist wie den Parteien in der Berliner Landesregierung, dann sieht man, warum es dann doch auf Bundesebene ein bisschen schwieriger ist als in Berlin.
0: Und Sören, wir werden dich hier im Podcast wahrscheinlich spätestens am 12. Oktober nochmal hören, denn bis zu diesem Tag, bis zum 12. Oktober, da soll eine Arbeitsgruppe mit dem Bund konkretisieren, wie diese Nachfolge des 9-Euro-Tickets aussehen kann. Danke schon mal an der Stelle an dich. Sehr gern. Eigentlich laufen in dem Kohlekraftwerk Jens Schwalde, das ist nördlich von Cottbus, nur noch vier von sechs Kraftwerksblöcken. Auch weil diese beiden, die eben abgeschaltet wurden, die Umweltvorgaben nicht mehr erfüllen. Nun aber, ab dem 1. Oktober, sollen sie wieder ans Netz gehen. Das schlagende Argument, die Energiesicherheit. Heute Morgen dann haben Klimaaktivistinnen und Aktivisten das Kraftwerk besetzt, haben Schienen blockiert, sich an Förderbänder festgekettet. 20 bis 40 Menschen haben dagegen protestiert, dass dieser Tagebau eben weiter betrieben wird und natürlich auch dagegen Strom zu erzeugen, indem eben Kohle verbrannt wird. Der Betreiber des Kraftwerks, das Energieunternehmen LEAG, hat das Ganze als Angriff auf die Versorgungssicherheit bezeichnet. Und tatsächlich, muss man sagen, war die Hälfte des Kraftwerkes außer Betrieb, bis die Polizei die besetzten Bereiche dann geräumt hat. Was noch? Der schrägste Turm der Welt steht nicht in Italien. Vielleicht sollte Ihre nächste Reise also nicht nach Pisa, sondern nach Gauweinheim gehen. Der Kirchturm in dem rheinland-pfälzischen Dorf nämlich ist nun offiziell der schiefste Turm der Welt. Eine Neigung von 5,4277 Grad hat das Rekordinstitut für Deutschland, ja, das heißt wirklich so gemessen. Und zum Vergleich der Gar nicht so schiefe Turm von Pisa, hat eine Neigung von 3,97 Grad. Vielleicht haben wir sogar den ein oder anderen Hörer, die ein oder andere Hörerin in oder bei Gauweinheim. Wir würden uns auf jeden Fall über ein Foto des Turms sehr freuen. Fotos, digitale Postkarten oder Grüße ans Team, gerne wie immer an @zeit.de. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen, wünsche Ihnen einen schönen Montagabend. Kommen Sie gut durch diese Woche. Morgen früh hören Sie an dieser Stelle meine Kollegin Elise Landcheck und sie spricht über das Thema Arbeitszeiterfassung. Das war's von mir, Konstanze Keins. Tschüss, machen Sie es gut.
1: Ich muss jetzt kurz meine Durchsage unterbrechen, weil die Spülmaschine piept. Sorry, ich bin sofort wieder da.